0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Couches du Jeu. Je suis Antoine Monton. Et comme chaque semaine, chaque semaine, ça commence bien. Je fourche déjà sur la première. Le premier mot, je suis avec Robin qui co-anime ce podcast avec moi. Salut Robin. Salut Antoine. Ça va Ça va Ouais. Ouais, très bien. Écoute, euh, super semaine. Beaucoup, beaucoup de, de boulot, mais c'est excellent. Plein de, plein de nouveautés, plein de choses, plein de choses qui bougent. Donc euh, euh, ouais. <rire> pas, pas le temps de chômer quoi.
1: Et toi, ah, tu vas ouais. Ouais, ouais, ça va. Je suis un peu sur l'actu en ce moment,
0: mais ça va. Ouais, il y, y a plein de, plein de choses. Ouais, C'est un, un peu compliqué partout, mais euh, ouais, l'actualité. Euh, euh, ben, ouais, l'actualité jeux vidéo aussi. Il <rire> y, y a plein de choses et plein d'impacts par rapport à l'actualité de ce qui se passe, euh, la guerre en Ukraine. Il y a aussi des, des impacts hein, côté, côté jeux vidéo. Il y a notamment des jeux qui sont du coup, repoussés, des événements qui sont annulés, des... et... et puis ben, du coup euh, ouais. il y a aussi, euh... il y a aussi... Ouais, on va revenir plus en détail, mais c'est vrai qu'on ouais, a... en parlait juste avant, là, dans l'enregistré, il y a Ubisoft qui a fait ça, ouais, il y a Ubisoft, il y a Gameloft aussi, je crois qu'il y a des studios en Ukraine qui ont, qui ont communiqué et qui s'en soutient auprès de leurs employés chez Ubisoft. Pour, euh, pour les proposer de, voilà, de les aider, de, de travailler vraiment sur euh, bah, comment aider les, euh, leurs employés qui se, qui se trouvent actuellement en Ukraine euh, par rapport à la situation euh, là-bas, pour les, pour les aider à, à revenir euh, à aller dans d'autres studios. Quoi.
1: Je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos non plus, mais effectivement, il y a un des studios de Ubisoft qui est à Kiev. Euh, Est-ce qu'ils sont toujours dans leur bureau enfin, Je n'arrive pas, pas à savoir comment...
0: Il ouais, y, y a très peu d'infos qui filtrent et c'est difficile d'avoir vraiment de, 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 ouais, des, des infos très précises parce que voilà, les médias et la communication ils sont un peu coupés, donc euh, C'est pas facile. J'espère vraiment que voilà, vraiment tout cœur avec tous ces studios, toutes ces personnes qui sont en Ukraine, et, et j'espère que ça, ça, ça va aller dans le bon sens et que tout ça va vite s'arrêter et que. Bon, et que que, ouais, on revienne dans une situation de paix euh, qui, ouais, qui est plus profitable pour tout le monde, quoi. C'est euh, assez, euh, ouais. as ce la... assez... Ouais. C'est assez fou, ouais. Moi, ouais, je suis encore tu vois, sous le choc, moi, tu vois. Puis, euh, pff, euh... Enfin, j'arrive pas à réaliser, quoi. Vraiment... Mais
1: pareil, pour bon, moi, c'était impossible de... qu'on puisse retourner sur une situation comme ça en 2022.
0: Enfin, ça me paraissait bah, complètement ouais. improbable. Comme si l'humanité oubliait son passé et l'histoire, quoi c'est fou mais bon, bon on continue à faire du jeu vidéo <rire> on continue à parler d'actualité du jeu <rire> vidéo euh, et puis surtout bah, du coup vous pouvez aussi nous retrouver hein, bien sûr ouais, sur ouais. différentes plateformes de podcasts, Apple Podcast Spotify euh, partout partout et voilà si ça peut vous changer un peu les idées en ce moment bah, c'est peut-être une, une bonne piste d'écouter du jeu vidéo euh, C'est pour bon, moi ça a été un peu dur de rester focaliser, focus sur le travail honnêtement. Euh, donc euh, c est, c est, c est... Bon, je suis vraiment admiratif de, des gens là que je connais qui travaillent en Ukraine et qui, qui bossent. Et... Enfin, je je, je, voilà, je pas du tout à être euh, focalisé mais bon. Du coup euh, voilà vous pouvez retrouver notre podcast un peu partout, euh, la chaîne YouTube, les coulisses du jeu, Twitter, at euh, coulisses du jeu donc voilà. Ouais. Euh, et puis bien sûr, mettez-nous 5 étoiles, ça c'est ce qui est plus important pour nous parce que ça nous donne de la visibilité et euh, pour que les gens bah, du coup, euh, découvrent un peu plus notre podcast.
1: Euh, je te laisse commencer peut-être par les news. Ok, euh, avant les news, du coup, du, euh, Simon, tu as un peu de plus de disponibilité. Je pense qu'on va peut-être aussi de refaire venir des invités. Ah pour oui, On oui, notre bon rythme vidéo. justement pour 2022.
0: Ouais. Donc, on a annoncé que l'objectif c'était de, de, de monter, on... <rire> monter euh, aussi dans les, les célébrités euh, cette année. Euh, c'est ce qu'on avait annoncé là, pour cette année, tu sais, pour les podcasts <rire> le, par rapport à l'année précédente, cette saison ouais. numéro 2. Euh, pour l'instant, on n'est plutôt pas trop bien. <rire> non, on a moins d'invités que l'année précédente, et, mais on va essayer d'arranger oui,
1: ça. On démarre doucement, mais c'est l'histoire du lièvre et de la tortue, non <rire> Oui, c'est ça.
0: <rire> euh, ouais. ouais. J'attaque avec les news. Euh,
1: première news. L'industrie française du jeu vidéo obtient la réforme de son crédit d'impôt. Euh, ouais. bah, concrètement, qu'est-ce que c'est C'est un, un projet qui a été voté, qui va être soumis à, à l'Union européenne, je crois. Euh, pour pas dire de bêtises, en fait, il y a des critères d'éligibilité qui vous permettent en fait, de bénéficier d'un crédit d'impôt de 30% sur pareil des dépenses qui sont éligibles, euh, dans la limite de 6 millions d'euros. Et en fait, tout ça, ça va être élargi. Aujourd'hui, il y a des personnes, enfin, les personnes qui, là où on axe les, ces critères, c'est notamment, en fait, qu'on fait un projet qui est très narratif ou sur un patrimoine historique ou culturel. Et en fait, la réforme, elle prévoit aussi d'ouvrir ce dispositif aux créations originales, euh, plus, on va dire, pour des créations qui vont être artistiques, euh, musicales et d'autres domaines.
0: Ouais, ouais, parce qu'avant, il y avait vraiment cette forte, fort aspect euh, sur euh, la
1: narration, ouais, euh, voilà, sur une une
0: narration ouais. et du coup il y a plein de productions qui étaient un peu laissées de côté
1: bah, notamment tout ce qui est free to play aussi les jeux mobiles très courts ouais. où il n'y a pas vraiment d'histoire
0: c'était complètement, euh, oui. ouais, complètement de côté et si on peut le voir de toute façon la liste des jeux financés et publics tu as reçu de l'aide où il y a un rapport hein, sur le site euh, du CNC tu peux voir tous les jeux qui sont, qui sont financés bah, tu prends dedans tu as peut-être euh, je sais pas par, par, par année tu as deux de jeux ou trois jeux free to play euh, bon et puis du coup pour le, souvent des jeux free mobiles hein, pour le coup mais tu as rarement des jeux enfin euh, c'est alors qu'on sait que la plupart des jeux c'est du free to play en termes de, de ratio il y a plus de jeux free to play oui. qui sortent que des jeux euh, premium euh, le poids est vraiment inversé quoi bon après euh, j'imagine qu'il a aussi la qualité de des dossiers hein, qui, qui rentrent en compte et euh, je, 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 ouais, c'est vraiment, c'était vraiment un peu de la discrimination sur les sur les jeux mobiles free to play. Il y avait très peu de choses et c'était, enfin, je, je sais que ça a été très compliqué hein, chaque fois qu'on a, on a fallu obtenir ça, on a justifié par des pirouettes, euh, des, des choses pour avoir de l'aide. Euh, là, ce genre de, de changement, ça va donner un peu plus euh, d'ouverture euh, et peut-être euh, des possibilités euh, de, de financement pour d'autres projets, quoi. Après, encore, faudrait-il que le jury qui examine les dossiers euh, se, se dise ouvert plus pour ce type de projet aussi.
1: Après, je pense que ça rentre aussi un peu dans le plan qu'on avait vu de restructuration des de quatre piliers. Ah, pour 2030.
0: 2030. ouais, c'est ouais. ça. Mmh. Oui, tu as raison. Euh,
1: ouais. Là, avec tous les rachats qu'il y a eu un peu ces, ces dernières années, euh, tu as le secrétaire d'État qui dit qu'en fait, les stratégies de certains des grands pays. Euh, sont pas sans arrière-pensée la... sur la diffusion en fait, d'une certaine vision du monde et c'est vrai ouais, ouais. ton jeu en fait, ça crée aussi de l'histoire il y, a... y a du contenu et ça ben, c'est peut-être aussi une guerre sur laquelle on se bat pour essayer de garder ça chez nous
0: mm. ouais.
1: j'ai réussi à te mettre le mot guerre je pense que c'est l'Ukraine d'état <rire> beaucoup trop euh, ouais, news, suivante. Ouais, <rire> ouais, mm. euh, news suivante sinon il y a un autre pays aussi qui est en pleine expansion sur le jeu vidéo c'est l'Arabie Saoudite oui euh, de ce que j'ai compris, voilà, pour 2030, ils, pourraient atteindre un, ils estiment un chiffre, c'est quoi, un chiffre d'affaires, ça un, ouais, un marché, de 6,8 milliards de dollars. D'accord. Ce qui représente en fait une croissance à peu près de 22% par an. Euh, en fait, là, ouais, actuellement, c'est vrai que l'Arabie Saoudite, on la connaît surtout pour avoir des revenus qui reviennent, euh, qui sont liés au pétrole. Euh, L'idée d'investir dans le jeu vidéo, c'est aussi de diversifier un peu leurs sources de revenus. Là actuellement je crois qu'il y a la moitié de la population qui a moins de 30 ans et ils se rendent compte en fait qu'il y a une, même une mixité en fait dans les personnes qui viennent jouer ou qui commencent à créer des jeux et donc voilà ils ont alors un plan de… Non, je ne pas dire bêtises… Ouais. Ils disent qu'aujourd'hui il y a beaucoup de startups qui s'installent chez eux. Euh, je crois qu'on avait vu aussi dans une émission précédente qu'ils commençaient aussi à apporter des financements, des aides justement dans, pour ce secteur d'activité.
0: Ouais. Oui, mais après, ils on, ont tout intérêt à être présents parce qu'il ouais, y, y a un gros marché à prendre. Et, et euh, ouais, en termes d'investissement, c'est un secteur qui grossit de plus en plus. quoi. C'est vraiment une stratégie intéressante aussi. Et et le, le secteur du MENA, c'est Middle East. Euh, MENA, c'est quoi North Asia je crois, c'est ça euh, la, la, la c'est euh, un gros marché en plein boom, plein d'expansion avec des stores tiers aussi pour tout ce qui est partie mobile il euh, y a de plus en plus d'utilisateurs donc c'est vrai que ça va pas devenir un, un gros, une, de la grosse demande et puis euh, du coup il y a plein de studios qui vont vouloir aller euh, peut-être se mettre là-bas ou ils vont s'y investir dans d'autres pays quoi. comme à un moment donné euh, tu vois, la Chine l'a fait sur des studios euh, en dehors de la Chine et ils vont aussi suivre un peu ce, ce moment, je pense.
1: Parce qu'ils disaient aussi que, eux, sur leur marché, justement, il y avait aussi des personnes qui avaient beaucoup de sommes d'argent à dépenser par rapport aux autres pays du monde. Ouais, c'est ça. Ils soulignent ce point, ouais. Mmh.
0: C'est un pays très riche avec euh, un gros pouvoir d'achat. Euh, après, c'est peut-être pas, pas aussi élevé. En fait, il y a un peu moins de, de joueurs, mais avec de plus gros pouvoirs d'achat que d'autres pays où tu vois où as plus de joueurs, mais avec un peu moins de pouvoir d'achat. Mmh, exactement. Ouais, ok. Bah, je ne sais pas s'il y a des programmes un peu particuliers, ce qu'ils proposent, non Il n'y a pas plus de détails le... euh, J'ai un petit article après les programmes.
1: Il y a des récits de personnes qui jouent. Ouais. Euh, sinon...
0: Non, je n'ai pas plus okay. d'infos. Ouais. Euh, ça marche Est-ce que tu as d'autres trucs, du coup non euh toujours oui vas-y vas <rire> euh, donc HTC
1: Vive fait passer le LBE Location Based Entertainment au niveau supérieur euh, c'est en fait alors je sais pas si vous voyez ce que c'est effectivement il y a des salles d'arcade où on peut maintenant jouer avec, euh, avec en groupe euh, des jeux justement en réalité virtuelle euh, là HTC Vive euh, en fait ils apportent le Wrist Tracker c'est un appareil en fait qui est compatible pour le Vive Focus 3 c'est une espèce de bracelet plus un autre appareil qui se fixe sur un objet que ça, ça peut être tout n'importe quoi, une raquette de ping-pong, une clé à molette, un, une arme en plastique. En fait, ça permet aussi d'avoir plus de réalisme au toucher de son arme. Donc il y a ça. Ils ont aussi les... alors Je ne connais pas bien, mais c'est l'ARUCO. C'est une espèce ouais. de code barre qu'on qu peut poser maintenant sur un, sur un mur, par exemple. Euh, et en fait, l'appareil va le détecter ce QR code et il va importer les textures directement sur ce mur pour le créer dans l'espace virtuel. Et ça va faire, par exemple, un, enfin, un soutien. Vous, exemple, vous allez pouvoir vous accouder dessus. Euh, ce sera un vrai mur physique qui va vous tenir. Et dans le jeu, bah, ça va être, par exemple, la, la coque ou la paroi d'un vaisseau spatial. Ouais. Voilà. Donc, en fait, tout ça, ça rend le, vraiment le jeu beaucoup plus immersif. Et l'avantage aussi bah, que ce genre de salle va... a, euh, finalement, c'est que par rapport à un laser game où, en fait, il bah, y a tout un décor qui est posé, qui est statique, qui ne bouge plus, euh, qu'il peut y avoir une seule session à la fois, qu'il faut qu'il y ait un, un délai, quand même, pour changer les sessions... Euh, là avec la, avec la VR en fait, le gros avantage c'est qu'on peut avoir plusieurs sessions l'une à côté de l'autre parce que finalement ça ne prend pas non plus énormément de place on peut passer d'un environnement à l'autre en quelques secondes de passer d'un de, pas, univers de pirate à un voyage dans l'espace d'accord euh, ouais. voilà <rire> je ne sais pas où je voulais
0: revenir non mais c'est très bien ouais. c'est euh, intéressant que bah, du coup euh, ils poussent dans ce sens euh, ouais, vois, pour euh...
1: C'est mmh. ce qui nous poussait voilà, pour le nouveau appareil de Vive, qui est le Vive Focus 3.
0: D'accord. Ouais, c'est intéressant. Écoute, à voir comment ça se développe. Hein. Tu connais mon point de vue sur la base, <rire> sur la VR.
1: Mais... Ouais, moi, au contraire, je suis trop épais de tester, justement. Hein.
0: Ouais. Je <rire> suis curieux de voir ce que ça peut, ça peut donner. J'attends toujours le déclic hein, tu vois, sur la, la partie VR. Euh, tac, tac. Euh, écoute, euh... Bon, petite news rapide, peut-être, sur... Euh... Je si vous cherchez à. Bah, sur, tu vois, vu qu'on parle de, de, de casque et tout, tu vois, il y a. Ils ont la Steam, tu vois. Yeah. Steam Deck, Steam Deck ouais, la console, il y a pas mal de gens qui l'ont reçue, bon, moi j'en ai pas, hein, je n'ai pas commandé. <rire> je me dis que je n'ai pas eu ma Playdead, donc depuis je ne me suis pas remis, donc je ne sais pas commandé, Est <rire> beaucoup moins intéressante la Steam Deck par rapport à la PlayDet pour moi. La euh, bon, Steam Deck, c'est la, la console PC, quoi, en gros, pour résumer, pour, tu peux faire tourner tous tes jeux Steam. Et du coup, il y a quand même... Euh, un gros consensus pour dire que la console est géniale et que voilà c'est vraiment excellent quoi. par contre moi je le sentiment G ça fait vraiment style une console portable de maison où tu peux jouer n'importe où mais c'est pas comme la Switch où, euh, une, une, tu vois, ou une DS où tu peux te, la, te balader avec tu peux pas vraiment la prendre pour faire du, du jeu en déplacement quoi.
1: Ah, ok enfin. ouais, c'est vraiment plus une console de salon
0: Ouais, c'est plus une console de salon où tu vas te poser peut-être dans ton lit ou dans le canapé pour jouer et t'as pas, tu vois, ou euh, quelqu'un d'autre regarde la télé Ou tu vois, as, ça fait vraiment office de console portable de salon où, où, tu, peux, où tu peux jouer n'importe où, où, tu peux, voilà, sans, sans monopoliser l'écran et sans être devant l'écran de, de l'ordi, quoi. Et euh, par contre, ouais, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il bah, y a certains jeux qui sont pas compatibles, qui tournent pas bien, ou tu vois, qui sont... On... Et, et donc, il y a pas mal de, de jeux de compatibilité et tout qui sont en train d'être de, 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 de mis en place par, par Steam hein, pour qu'il pour que y ait le maximum de jeux qui soient euh, utilisables avec la Steam Deck. Mais euh, je, je, je suis vraiment curieux de voir, euh, parce que tu vois, c'est pas non plus un Windows qui tourne dessus, c'est une, ah, une version oui. Linux euh, de, de Steam quoi.
1: Et même pense. niveau hardware, qu'est-ce qu'il y a comme matériel dedans Est -ce que ça ouais.
0: ça... Après, il y a trois versions d'hardware et les trois versions sont identiques. C'est juste la face... le stockage qui est un peu différente. Euh, il, y a, il, y a, il y a un stockage... Il y a, il y a, les plus chers, c'est le stockage SSD. Et le premier, c'est plus un stockage... Tu sais, c'est une carte mémoire de d'appareil photo, quoi. Enfin, oui. c'est ouais, des cartes, quoi. Donc, ils appellent ça IMMC, je crois. Euh, IMM, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et, euh, et du coup, c'est un petit stockage, 64Go. Après, les autres, tu as... Euh, a des plus gros stockage 72 et 56 je crois et euh, bon ce qui suffit amplement hein, pour jouer euh, avec euh, tu sais de je, installer jeux jouer dessus et tout mais ouais je me pose vraiment la question de la suite pour ça bon ça a l'air cool mais euh, en tant que développeur je sais pas si tu vois je perdrais du temps à le rendre compatible mes jeux pour la Steam Deck c'est une, 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 une vraie question quoi. Je me dis euh, quel est l'intérêt parce que finalement, euh, tu vas pas attirer un nouveau public. Et, et, oui, les gens l'achètent sur Steam, ils vont jouer sur Steam. Euh, la part de marché de Steam Deck doit être tellement euh, marginale. Et, et quoi qu'il arrive, ils ont déjà Steam. Donc, euh, je sais pas, tu, je suis curieux de voir, euh, tu vois, comprendre un peu hein, les intérêts des devs. De recevoir un chèque de Val pour dire faites <rire> une <rire> compatibilité Steam Deck, mais je, je, je vois pas trop l'intérêt quoi. Pour une mise en avant aussi sur Steam, peut-être Oui, peut-être, ouais, effectivement, tu peux avoir ça, mon en enjeu, mais si euh, je sais pas quelle difficulté technique il y a quoi, tu vois, derrière pour mettre euh, pour utiliser le, le SDK Steam Deck pour que ça compatible. Pour je, je ouais. le coup, je crois que c'est quoi c'est Elden, Elden Ring qui, qui tourne hein, le jeu là, qui vient de sortir tourne sur Steam Deck, je crois.
1: Sur ce n'est ça, je ne pas, d'accord.
0: Ouais, euh, ça tombe plutôt bien et, <rire> et c'est assez bluffant. Apparemment. Golden Ring, ouais. Euh, après, bon, il bon, y a des gens que, je crois, qui ont commencé à hacker le truc pour pouvoir installer d'autres jeux de d'autres stores comme les Game Store <rire> ou, ou, ou GOG et tout Il y a des petites bidouilles et tout, ça peut être cool à faire, c'est toujours intéressant. Mais clairement, enfin sur une console euh, tu vois je vais acheter... Euh, la, la G, GDP, je crois, GPD, je sais plus, qui est une console portable, mais tu sais, c'est euh, qui permet, c'est un peu comme, euh, c'est GPD, ouais, qui, qui permet d'avoir euh, Windows carrément, et du coup, tout en catalogue Steam aussi dessus. Mais là, pour le coup, c'était vraiment une machine Windows 10, et tu pouvais euh, lancer tes jeux et tout, quoi. Donc, ça marchait déjà plutôt bien hein, avec, cette, euh, avec cette machine. C'est juste que l'autonomie était catastrophique, <rire> Tu, tu, tu restais une heure et c'était fini quoi quasiment une heure une heure et demie et tu jouais à des jeux un peu gourmands euh, voilà et après euh, c'était intéressant le seul truc c'est que bah, tu vois si as des es un peu bourrin sur les sticks les manettes et tout ça les boutons si bah, ça se casse c'est pas une switch une switch tu changes de, de joy-con et c'est bon là il euh, faut changer l'hardware complet
1: ah oui peut-être la console a changé du coup
0: et comme la steam deck en fait steam deck il bah, faut changer tes, les composants et euh, tu vois c'est pas euh, je pense que pas la portée de tous. Quoi. Clairement, ce n'est pas le produit grand public pour moi. Okay, C'est vrai
1: que je pas trop suivi de la Steam Deck, je ne me suis pas trop intéressé. C'est ouais. pareil comme toi, je ne suis pas forcément public de ce genre de. <rire> euh, ouais.
0: Ouais, sur un peu les, les parties euh, hardware. Euh, sinon, je ne sais pas si vous voulez nous parler d'un autre truc, toi. De... Euh, une autre news Ouais, vas-y.
1: Il euh, y a le festival de la science entre en jeu qui revient en mars pour la quatrième édition. C'est un événement qui est en ligne entièrement, euh, qui se découpe d'ailleurs en deux parties. Il y a la Scientific Game Jam qui se passe du vendredi 18 au dimanche 20 mars. Mm -hmm. euh, donc c'est par équipe, hein, vous connaissez le concept d'une Game Jam. Euh, petite particularité, donc c'est que forcément ça porte euh, sur le... sur la science. Il y a 15 mentors qui sont spécialisés, qui sont là pour vous conseiller, justement, pour vous aider à, à monter votre projet. Et il y aura des cadeaux aussi à gagner. D'accord. Il, pas...
0: voilà. il y a un lien pour s'inscrire,
1: j'imagine ou... Alors, le lien, il y a le lien pour s'inscrire, ouais. De ouais. la science entre en jeu, ouais. Euh, vous mettrez ça dans les commentaires, dans les descriptions d'émissions. Pardon, je ouais. suis pas <rire> vu ça. titre
0: de ouais. <rire> Et donc On est un peu perturbé là, <rire> c'est l'émission un, ouais, un, euh, un peu étrange, je trouve, tu vois, de faire ça. Ouais. Mm.
1: Et sinon, du coup, alors, je... la deuxième partie, c'est la conférence euh, qui a lieu le samedi 26 mars. Donc il y a une... En fait, là, elle va porter sur les usages pédagogiques et scientifiques du métavers. Euh... Et que dire d'autre Il y a également aussi des stands. Euh avec des exposants euh, vidéoludiques et scientifiques. Mm -hmm. Et c'est aussi lors de la soirée, en fait, qui sera clôture, euh, lors de la soirée, en fait, où le, les gagnants de la scientifique Game Jam seront annoncés. Ok. Ok.
0: Excellent. Bah, euh, ouais, on mettra le lien, et ça, on peut vous inscrire sur l'event, et regarder un peu le planning aussi. Ouais.
1: Et, et si ça. jamais ça vous intéresse d'être mentor pour la Game Jam, euh, il me semble qu'ils cherchent encore du monde... Euh, Okay. vous pouvez directement les <rire> contacter ouais. petite annonce cool.
0: <rire> t'as raison, c'est important hum, qu'est-ce qu'il qu qu y avait d'autre euh, j'avais vu des trucs euh, intéressants euh, au sujet de euh, bah, tu sais, l'Evo 2022, tu sais, l'Evo, c'est un, un event euh, de jeu de combat, de jeu de, de, jeu de baston, hein. Yes. Beat'em up. Style euh, Street Fighter, uh, Soul Calibur, uh, Tekken et tout ça. En fait, c'est les plus gros jeux de combat qui sont à, à présents. C'est notamment un hein, des événements de l'Evo, tu, tu vois, qui ont, où il y a eu le fameux, euh, la, 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 la fameuse confrontation uh, Ken versus uh, Chun-Li de Street Fighter 3-3. Uh, sur Strike ou uh, le mythique uh, comeback de, de, de Ken qui bloque uh, tous les coups un par un, enfin le truc surhumain, quoi, tu vois, et qui l'enchaîne derrière. <rire> la, la vidéo est mythique. Hein, si vous cherchez Evo, uh, Ken, uh, Ch Ken Chun-Li, uh, Street Fighter, <rire> vous allez voir, elle, elle, est juste, euh, elle est juste dingue cette vidéo. Et ben, bon, euh, c'est pas forcément une bonne nouvelle du coup que tu as annoncé, c'est que Super Smash Bros euh, ne fera pas partie de l'Evo 2022. Euh, Nintendo a simplement choisi de ne plus continuer à soutenir euh, cet événement. Donc en... ils ont décidé d'enlever euh, leur licence phare, hein, Super Smash Bros, euh, de, de cet événement de, de jeu de combat. En même temps, euh, tu as là... de
1: pourquoi yeah.
0: euh, oh, Oui, j'allais troller un peu en disant en même temps est-ce que Super Smash Bros est un vrai jeu de combat C'est <rire> <C 'est... rire> un party game quoi. <rire> C'est comme si on enlevait Monopoly. De... <rire> De, bon, je suis méchant et je vais m'attirer les foudres des affectionnados de, 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 de Super Smash Bros. Alors je connais des très bons joueurs hein, d'ailleurs qui sont hyper bien classés euh, de ce jeu. Et, euh, et les, les, les raisons apparemment qui sont en, euh, un peu... Voilà, un peu pas forcément... C'est pas forcément explicite de la part de Nintendo, mais euh, ils voudraient lancer leur propre, euh, leur propre event de e autour de Smash Bros et l'autre raison encore c'est aussi que euh, Evo l'organisation Evo euh, le fan Evo a été euh, en fait racheté il n'y a pas si longtemps par Sony et c'est une des premières conséquences de ce rachat parce que bah, Nintendo a essayer d'enlever son, son jeu de l'événement. Il euh, y a de grosses chances parce qu'ils voilà, n'ont pas envie d'être... Enfin, ça ferait trop bizarre d'avoir toutes les bandes de PlayStation, PlayStation partout pendant un, pendant un match de Super Smash. Quoi. <rire> ça va être... Euh, ça, ça, ouais. ça se comprend. Du coup, voilà qui tiennent aussi leur image de marque, Nintendo est hyper protecteur, dès que ça, dès que ça concerne... Bah, leur, leur image leur logo leur jeu tout est voilà, tout est sous contrôle tout est verrouillé tu peux même pas faire de mode sans te faire à, sans te faire désinguer par des par leurs avocats qui viennent au mass disant hey, t'arrêtes ça tout de suite même si, si tu gagnes pas d'argent il y a plein de choses qui euh, on n'autorise pas donc euh, bon, bah, du coup euh, Nintendo a ah, décidé d'enlever de, 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 leur event on n'a pas plus de détails sur leur euh, sur leur propre event autour de Super Smash Bros mais c'est un peu dommage mais bon. Euh, voilà. euh, et du coup les l'Evo 2022 je ne sais même pas quand est-ce qui va se dérouler euh, je crois que c'est à Las Vegas ça c'est sûr mais alors, je ne sais, sais pas les dates c'est en présentiel ouais je ne sais pas s'il y aura une version euh... Ceci, donc, plus pas de ouais. Ouais. Hum. Euh... en parlant de, de salon et d'évent il y a le Tokyo Game Show là, qui revient en, en physique cette année du 15 au 18 septembre, enfin, c'est pas tout de suite. Et euh, c'est en fait, ils avaient été, enfin, ils avaient plus été en présentiel depuis les deux dernières années, hein, depuis le début de la pandémie. Ils avaient, euh... ils avaient plus tenu des de... événements physiques et du coup, là, c'est la première année, ils reviennent. Donc, c'est à voir comment l'événement va repartir. C'est toujours compliqué, je pense. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui attendent que des événements comme ça se. Se, se reviennent pour se retrouver, pour euh, célébrer un peu euh, les jeux vidéo entre, voilà, entre passionnés, professionnels. Et, euh, et c'est toujours des moments de fête. C'est euh, le euh, 15 au 18 septembre euh, à Shiba, au Japon. Ouais, D'accord, c'est au Japon, ouais, c'est pas du ouais. en France. Non, non c'est pas du tout en France. Même ouais. temps à Tokyo. Ouais. Tokyo, ouais. <rire> forcément. Mais sinon, as le Toulouse Game Show. <rire> est okay. le TGS, mais c'est à Toulouse, mais... Coup, euh, lui, j'ai pas les dates encore, et... <rire> mais euh, on, on recommuniquera dessus si tu veux aller à un autre TGS plus français. <rire> ok, super. Euh, T'as des trucs
1: de ton côté, toi encore J'ai une on... dernière news rapide. Vas-y. Euh, C'est juste qu'on ouais, parlait beaucoup de rachats. J'ai un, un petit rachat qui a été effectué aussi. C'est Netflix qui rachète Next Games, un studio pour... finlandais, pardon, pour euh, 65 millions d'euros. Ouais. Euh, donc en fait, fait, fait un peu ce ils
0: rachètent.
1: Bon, en fait le studio c'est eux qui ont déjà fait les... certains des premiers jeux de Netflix comme le match 3 narratif Stranger Things euh, Puzzle ouais. Tale, qui s'appelle parce qu'il y en a plusieurs des Stranger Things ils ont aussi fait le jeu de rôle tactique uh, The Walking Dead No Man's Land et le jeu d'action The Walking Dead Our World D'accord. donc en fait ouais, okay. c'est un petit rachat un peu logique on va dire de, de Netflix pour euh, continuer de je pense d'étoffer un peu leur catalogue de jeux
0: ok 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 je ne le connaissais pas trop, tu vois. Je n'avais pas trop entendu parler de ce studio.
1: Mais euh... Je ne le connaissais pas non plus. Non, il a été fondé en 1913. Euh, en 1900. Oh, J'ai vraiment du mal aujourd'hui. C'est un, peu... ouais. un peu en Ils 2013. Longtemps. Ils, étaient...
0: Ouais. <rire> Ils étaient très <rire> <rire> ouais. ouais.
1: Non, mais on a fondé du coup en 2013 par Timu Outatnen. Out Out voilà, je ne vais pas le dire non plus, parce que je pense <rire> que je vais écorcher son nom, mais ça va être, ça va ouais. être très glorieux. Mais voilà, c'est un studio qui s'est spécialisé vraiment dans le jeu mobile et qui devient le second membre de la famille des studios Netflix.
0: D'accord. Ok, bon, bah, on va voir si les prochains jeux qui vont arriver, du coup. De, oui. sous... Ouais. Alors, j'ai pas
1: d'infos. Hein, à voir. Ok. Euh, je
0: ne sais pas si tu reste beaucoup de choses. Moi, je voulais finir peut-être par le l'entretien euh, qui a été publié là, sur, sur Youtube, pas, sur la chaîne euh, de la FJV, l'entretien avec César Chanu euh, sur du fonds d'investissement One Ragtime en gros c'est le fonds d'investissement qui a, qui a investi un des premiers investissements que, qui a été fait dans le jeu vidéo euh, de leur part avec euh, Oma Games, Oma Games hein, qui fait du, des jeux hyper casual euh, qui, sont, qui du coup cherche de nouveaux projets donc, euh, et voilà, pas forcément aux jeux vidéo pour le coup, mais tout ce qui est lié un peu à la technologie, euh, cherche des startups qui cherchent, euh, qui cherchent, des, euh, qui sont en phase de levée de, de, de fonds, euh, Syria ou Seed, euh, et du coup, euh, voilà, qui sont à l'écoute d'opportunités, même dans le secteur du jeu vidéo, donc euh, ça les intéresse. Alors, on mettra le lien euh, de cet entretien, et puis peut-être que voilà, si vous avez des projets vous cherchez à. À lever de, de l'argent, ça peut être euh, des, des personnes intéressantes avec qui discuter. Quoi. Okay. Hum, voilà. Okay. Ouais. Et puis sinon, il y a toujours les, 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 les assets gratuits sur le marketplace. <rire> Unreal, de coup, ce coup-ci, hein, les assets gratuits de mars 2022, il y a un vélo avec euh, la modé et les animations. Excellent vélo, euh, un peu vintage et tout. Enfin, tu vois, c'est super top. Un pont. Et euh, des, des euh, un restaurant contemporain mais hyper réaliste, et un, un village médiéval très un peu cartoon, et des minimaps et un starter pack de VFX hyper réaliste. Tout ça gratuit sur le marketplace de la engine. Allez-y, c'est gratuit. Vous pouvez y aller à fond. Il ne a pas, <rire> ça, pas regretter. Ça me donne des idées de
1: de thèmes de game jam. Vous ouais, de un game jam
0: avec un vélo vintage, un petit pont ah, mais... et un village. Ce qu'il faudrait faire, c'est on pourrait lancer une jam euh, en mode vous prenez des assets gratuits du moins de, euh, du moins de, de Unreal Engine et vous faites un jeu avec quoi. un thème entre un village, minimap des fixes réalistes, un restaurant, un pont et un... Ouais. Vas-y, fonce. Se... Ça peut être rigolo de voir justement un peu les différentes directions qui seraient prises. Ouais. Ouais, excellent. Bon, après, tu seras un peu embêté si c'est des assets que tu peux... <rire> qui ne peuvent, pas... peuvent pas vraiment parler ensemble. Bon, je pense qu'avec un peu d'imagination, tout est faisable. Oui. Ouais. Ok, top. Bah, écoute euh, bon, là, Je pense qu'on a fait le tour hein, de toutes les news. Hein. À moi, te reste des choses, toi, de ton côté euh, De mon côté, je suis bon. ok euh, bah, Écoutez, bah, nous, c'est good. Et, bah, écoute, on passe à les sections horoscope. Je ne sais pas si tu avais des... Donc, tu l'as commencé, tu as dit euh, prêt. Je, je,
1: je peux commencer, mais c'est vrai que bon... souvent je regarde euh, les infos en boucle, <rire> ça, ça m'aide pas beaucoup. Ah. Euh, mais non, mais sinon à côté de ça, je, pour me remonter un peu le moral, j'ai euh, commencé la série, enfin euh, j'ai repris la série Fear the Walking Dead. Ouais. Et ouais, c'est vrai que je, je suis bien dedans, j'aime bien, euh, ça se regarde bien.
0: Fear the Walking Dead.
1: Ouais. Okay. Je voulais, parce que j'avais commencé the Walking Dead il y a longtemps, mais je m'étais arrêté ouais. à une saison.
0: Et ah j'avais vraiment bon, la flemme
1: je... de reprendre ce que je ne pas où je m'étais arrêté. Non, mais t'as lu les comics ou pas non, non,
0: non, non. Les comics, tu gagneras du temps. <rire> D'accord. <rire> non, mais je, la série, je ne suis vraiment pas accrocher. Fear
1: the Walking Dead ou Walking Dead
0: J'ai pas regardé Fear the Walking Dead, Walking Dead, de normal. Hein. La série de base, en fait, elle, 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 elle suit plus ou moins les comics, mais à Montagnet, elle diverge. Et puis, euh, tu tombes rapidement dans du pathos extrême, quoi avec euh, D'accord. On parle de
1: Walking Dead, là. Hein. Ouais,
0: ouais.
1: ouais. J'ai pas regardé Faire de Walking Dead. Fear of Walking Dead, j'ai vraiment bien aimé l'approche, déjà, comment ça commence. Le... Je trouve ça un peu différent, assez original.
0: Mais... T'es pas dans un hôpital, ou je sais pas quoi, <rire> tout seul, non, c'est pas ça mmh, dans un, dans Non, t'es un... pas
1: dans un hôpital, ça c'est
0: vraiment le... <rire> <rire> le classique, euh, ouais. Non, ben, euh, okay. mais Ok, écoute, euh, moi, euh, ouais, je recommande toujours les comics hein, pour The Walking Dead. Euh. Je veux découvrir la série euh, en brut, euh, ouais, hyper violent, hyper trash, euh, parce que c'est un, euh, un peu soft quand même la série de base hein, par rapport aux comics. Ok, moi j'adore je... euh, parce qu'en plus c'est une noir et blanc, c'est vraiment le mélange euh, euh, comics-manga. Enfin, ouais.
1: C'est
0: euh, euh, très agréable. Moi, après, c'est pas vraiment que je n'ai pas lu les dernières. Hein, les, dernières euh, euh, les derniers numéros. Je regarde si si j'irai à les trouver. Euh, de mon côté, moi, tu vois, je suis continué un peu sur les, les séries. Hein. Euh, tu sais, je parlé d'Aro. Oui. fois je, je, je me suis mis à regarder Flash. Ah, toujours un peu dans les super-héros. Ouais, toujours bah, dans la même heure Parce qu'en fait, tu sais, je t'avais dit, j'ai commencé Aro parce qu'à la base, je voulais regarder Flash. et Puis quand je commence à regarder Flash, il, il parle de Aro. Et en fait, Aro commence avant Flash. Et du coup, je me suis dit, bon, pour regarder Flash, je vais regarder Aro. Donc du coup, j'ai commencé par Aro. Et après, quand ils ont commencé à introduire Flash, je me, suis remis à... je me suis mis à regarder Flash. Et là, maintenant, il y a Arrow qui a pris du retard. Du coup, il faut que je remette à regarder Arrow. Et puis, <rire> <rires> puis là, j'espère surtout qu'ils ne vont pas introduire à une troisième série. Je... je vais être mort, sinon. Il faudrait que je vais regarder la, la... 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 Une troisième série. Mais bon, de ce que j'ai commencé à regarder, apparemment, s'il y a d'autres crossovers euh, de fou qui sont... Euh... Mais clairement... Euh... ouais. C'est pas les séries du siècle, c'est toujours la même chose. C'est toujours. On peut pas dire que c'est mal joué non plus, mais bon. C'est. Tu recommanderais pas? Ouais, mais ça c'est des séries à regarder en vitesse accélérée,
1: D'accord, ok. Ouais, ouais.
0: C'est pas, pas des séries à regarder en vitesse x une parce que voilà, y a plus d'une vingtaine d'épisodes par saison. Enfin, tu vois, tu...
1: Oui c'est long quand même
0: ouais c'est assez long mais, ouais. <rire> mais euh, le, ouais, Flash je le trouve plus intéressant que pour être honnête il euh, y a plus de enfin tu vois c'est plus cool enfin il y a plus de thématiques dedans qui tu vois, qui me parlent non Flash et puis euh, tu vois Flash tu vois, donc, quand j'étais gamin il y avait déjà une série Flash à l'époque et euh, Arrow bon je connaissais pas trop quoi donc, euh, ouais. il faut vraiment regarder Arrow pour regarder Flash ou tu peux regarder ouais, quand même Flash vous, mais tu vois, je voulais comprendre euh, les liens entre différents univers et tout, l'histoire de... Euh, ouais. il, y a, il y avait pas mal de crossover, donc euh, tu vois, c'est de comprendre un peu ce qui se passe. Donc euh, c'est intéressant quand tu vois les deux séries, de voir qu'on l'un impacte l'autre, mm. Et il y, y a aussi des références sur, ouais, sur d'autres séries, etc. Donc euh, c'est intéressant. Okay. Veux... Un... C'est quand même intéressant à voir. Oui, mais si t'as rien d'autre à regarder. D'accord. Ouais, si t'as pas envie de trop de trop réfléchir, <rire> <rire> c'est pas, pas, euh... ouais, pas des séries où t'as besoin d'être focalisé sur ce qui se passe. D'accord, oui. Tu peux, tu peux faire autre chose avec. Non, attends. Euh, sinon, ouais, je sais pas. Ouais, je pas, je fais trop d'autres choses. Je suis pris énormément en retard sur les... Sur l'écoute de mes podcasts, c'est pour aussi que je, je, je découvre de nouveaux podcasts sur, le, sur les NFT. Et euh, ouais, c'est super intéressant. Du coup, je me rajoute de plus en plus de podcasts. Forcément, je, je n'arrive pas à tout, euh, tout finir quoi, chaque semaine maintenant. <rire> J'accumule trop de retard. Peut-être en enlever certains euh, que ouais, moins. je revois une priorité. <rire> Exactement. <rire> Ça marche. Bon, bah écoute, euh, on, nous euh, c'est fini pour cette semaine et puis ben bah, on se dit la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast euh, Les coulisses du jeu. Bye. Bye.